0: 这次的排查也有收获，警方了解到了一件更为诡异的事情
1: 。那人为输入进来，会不会是有这种报复社会的对
0: 呀、啊，对呀、啊，就是这种意思啊。那会不会是像东京毒气杀人事件那种？因为我们可以设想更恐怖一点，把整栋楼给杀死了。大家好，欢迎收听尼达播客。大家好，我是在霓虹中抵达的，留下来
1: 。我是往哪跑
0: 。五一小长假结束了，对，咱们今天来回归到我们的悬疑案件。今天要聊的一起案件比较特殊，是一个咱们国内的案件。说它特别呢，是因为本案的案发现场特别的离奇哦，凶手的踪影飘忽不定。通过警方的不断勘查取证，然后最后还反复做实验，哦、最终才还原给大家一个真相。那同时也挽救了更多人的生命。特别要给大家说明一下的是，本案的讲述是参考了萨贝宁时间
1: 哦， oh, 小撒。
0: 对。所以听友们想要了解更多的详情，请移步到央视网去看。我也会把这个链接发到咱们的 show notes 里边。<Okay> 那我们就开始今天的案件。二零零八年八月五日晚上。浙江省金华市110报警中心就接到了一则报警电话，电话里边有一位老人，他说啊，自己已经有三天没有联系到自己的儿子了。嗯，电话那头的老人是操着一口东北口音，经过警方的仔细询问，老人原来是来自于辽宁省，自己的儿子呢是在浙江工作
1: 。哦，哎
0: ，三天前老人就给自己儿子打电话，但是对方一直处于无人接听的状态。直到报案的前一天，也就是大概8月4日这天，他儿子的手机啊竟然自动关机了。哦，那远在东北的老人家肯定也很着急，并且在金华也没有熟人，只能求救于警察，所以选择了报警。放下电话之后，报案中心是立即安排了两名民警前往去查看，大概用了5分钟不到的时间，民警就来到了老人所提供的这个地址。来到小区之后，在小区物业的带领下，民警呢是来到了一栋单元楼的七楼，哎，也是顶楼。可是民警敲房门敲了半天，屋内一直就没有人回应。哎，奇怪的是，警察呀，他们就从下边的这个门缝往里看，哎，似乎发现隐隐绰绰的里边还亮着光。嗯，把耳朵贴到门上一听，还、哎、感觉屋内还有动静，有人。但无论怎么敲门，里边就是没有人回应，
1: 这个情况就不好了
0: 。对啊，这种情况对于经常出警的民警来说，哈，一看就知道里边有问题
1: 。嗯，而且也不可能是有人临时外出了吧？就是因为临时外出的、啊、话，不会不接他爸的电话
0: 。对啊，于是民警马上就联系物业，请他们请了一位开锁的师傅，把门打开，进到屋内去查看情况。接下来就是让两位民警确实是摸不着头脑的案发现场。哦。我首先给大家简单介绍一下这个房间的布局。推门进去之后呢，就是客厅。嗯，客厅左右两边分别是两个卧室。左手边的卧室呢，挨着厨房和卫生间。嗯，哎，进屋之后，民警就发现整个客厅是没有开灯的，但是电视机还开着。那看来屋内的动静是来自于这个电视机里边的节目发出的声响。哦，左边的卧室还开着灯。卧室里边还有一台电脑，此时也处于开机的状态
1: 。哎，感觉还是蛮日常的生活状态的啊
0: 。对啊，咱们平时聊了那么多案发现场，总是很凌乱的，对不对？对，很血腥的，
1: 就是一进屋就有很浓重的气味，对，或者说看到很明显的打斗痕迹
0: 。是的，但是这个屋子一看就非常的寻常，哎，应该说非常有生活气息。对，就感觉好像主人是真的是临时有事离开了，待会儿可能随时都会回来一样。
1: 那屋里的主人在家吗
0: ？民警就拿着手电筒啊，想去看看屋内是不是有人。于是首先他们是扫视了整个客厅，发现客厅没有人。接着呢，他们是先是走到了右边的卧室，哎，没有人；再来到左边的卧室，还是没有人。最后民警是走进了挨着左边卧室的厨房，嗯，昏暗的厨房有一男一女两个人，嗯、他们在干什么呢？嗯，他们在厨房的东北角。此时是一动不动，保持一种很怪异的姿势。怪异的姿势，哎，怎么说？待会儿我给你描述哈。嗯。此时民警走近一看，发现两个人早就没有了呼吸
1: 。哦，已经就死亡了
0: 。哎，对
1: 。啊，两个人是死在了厨房里边，而且外边还开着电视机，还开着电脑。嗯。感觉是突发的死亡状态。
0: 很快呢，专业的刑侦队员和法医就赶到了现场，开始对现场进行了初步的侦查。前面我刚刚提到了两具尸体呈现了一个非常怪异的姿势
1: ，嗯
0: ，接下来我们就先来排一盘这个尸体以及现场的其他的发现。对于现场的两具尸体，我们要聊的大概有三点。哦，第一个。尸体的外观以及散发出来的这种臭味上来看，嗯、尸体已经很明显呈现出有腐败的现象
1: 哦，死亡时间不短了。对
0: ，说明可能有一段时间了。嗯，第二，我们接下来说说你比较关心的这个姿势
1: 。对，
0: 刚刚我说非常的怪异，怎么回事呢？就是女性死者她是仰面躺在地上
1: ，嗯
0: ，而男性死者是面朝着女性死者，呈现一种半跪的姿势。哦，而且并且是头着地，嗯，看上去非常的诡异。你能想象那个画面吗
1: ？我能够想象这个男性死者为什么你说是诡
0: 异的，嗯，
1: 就头着地半跪状嘛。对
0: ，就是那个男性死者是跪在女性死者的面前，确实比较诡异。第三，两名死者全身上下都没有出现任何因为暴力而造成的外伤，嗯、换言之，就是他们死之前并没有发生任何的搏斗和殴打。哦，如果你非要说有什么伤痕，就只有一个非常奇怪的点，
1: 嗯
0: ，就引起了民警的注意，嗯、就是男性死者的口鼻腔啊，它都有那种鲜红的血迹
1: ，但是外伤没有的，对,吧对，没有外伤，只有这个口鼻腔里面有血迹，对。但是我在想，会不会是内脏受伤或者怎么样
0: ？但是你总得要打出内伤啊，是是是对不对？倒也是，嗯。而且奇怪的是说，女性死者就是干干净净的，口鼻腔就什么都没有。哦
1: 那他这个鲜红的血迹是怎么出现的呢？到底是什么原因呢
0: ？那法医就把男子口鼻腔的这个血迹啊带去到化验室进行了试验。嗯，经过法医的鉴定，男性死者的口鼻腔出现的这些血迹，应该是属于身体就是腐败自然产生的这种血水
1: 。哦。我觉得这个可以理解，因为你不说这个男性死亡的时候，他是保持头部向下着地的这个姿势嘛？嗯、对，那可能就是有血液倒流的这么一个情况。对，就对，对，对，对，这样子流出来，对对对对对搞
0: 不好你再晚几天，眼睛都可能流出血水来
1: 。既然像你这样说的话，确实哈，这个结果也侧面印证了两个人死前确实没有被暴力殴打的这么一个痕迹嘛？那<对>他们的死因是什么呢
0: ？但是这个时候，详细的尸检报告都还没有出来。因为现在警方还在现场进行现场勘查，所以我们还是先来聊完现场发现了什么。嗯，首先两具尸体，警方发现是没有被搬动过的痕迹。哦
1: ，就警
0: 方就由此认为这个房间的厨房应该就是第一案发现场。现场嗯，再检查整个屋子，警方就发现，哎，所有的房间都干干净净的。既没有搏斗的痕迹，也没有被翻动的痕迹哦，就所有的贵重物品、钱啊这些都还在原地摆着，所以不是为了钱。还有一点就是家里每一扇窗户都是处于关闭或者是上锁的状态，门窗也没有发现被撬动的痕迹
1: 哦，看来是熟人作案了哦，对啊、因为他是可以进入到这个房间的
0: 嘛。哎，你说到点上了，嗯。其次，行政人员还在现场分离出了一组第三人的足迹，嗯，就多出一组足迹
1: ，就是除了这一男一女嘛
0: 。而且从足迹上来看，应该是属于一名女性，身高大概是在一米六左右，嗯，穿的鞋是36码的鞋，嗯。通过足迹的推演，警方就觉得，哎，出现在这个现场的第三个人，他的足迹应该是先从客厅入户的门口进入屋内，径直穿过了客厅，来到了厨房。在灶台旁边转了一圈，然后又原路返回，出了这个屋子。哦，嘿，于是警方就把所有的重点放在了这个厨房的灶台上边。果然啊，就在灶台上提取到了两组不同的指纹。嗯，一组就是属于女性死者，嗯，另外一组并不是属于男性死者，嗯、死
1: 者有可能就是你说的那位一六的女孩，哎、对,对吧？对。不过我在想哈，如果凶手是一米六的女孩，同时要对这两名成年人下手，也不太容易啊。再加上你说没有什么暴力袭击的痕迹嘛，对我怀疑有下毒的可能性
0: 。嘿，你看你开始分析起来了啊。嗯
1: ，所以这也可以解释为啥死者身上没伤痕嘛，因为是被毒死的嘛
0: 。你接下来听第三点，刑侦人员就发现客厅的餐桌上摆着一份外卖，嗯，里边有一个蛋糕。很明显，这个蛋糕是被咬了几口。另外啊，亮着灯的这个卧室里边，刚刚说了，电脑还开着。点亮屏幕之后，刑侦人员发现屏幕上还挂着 QQ。从聊天的账号和内容上来看，警方判定应该是女性死者的 QQ。而对话框里边是女性死者和另外一名男网友的聊天记录，内容呢也是比较暧昧
1: 。但是这个跟一米六的那个女孩的这个痕迹就没有关系啊。对吧？警方也没有说，应该没有说在现场发生有陌生男性的 a 吧沒？没有。对啊，所以我觉得这个线索不知道有没有用哈，目前还不好评价。我觉得得先听听警方的推断吧
0: 。对嘛？刚刚只是把所有的现场发现尸体啊、现<是>场这些给大家呈现出来，呃、那我们听一听警方他们做了一个什么推断。警方觉得，首先第一个，涉案房间就像一个密室一样。对，没有出现任何搏斗、翻动的痕迹，门窗也没有被撬动。那么最大的可能，就像你说的，应该是熟人作案。嗯。第二，由于尸体没有呈现明显的外伤，下毒的可能性是最大的。第三，至于现场出现的第三人的脚印，经过警方的调查后发现，这个出租屋还住着另外一个女生。哦。原来这套公寓其实是两个女生合租的哦，是女性死者和自己另外一位女性朋友合租的，而不是和这位男性死者。嗯，第三人的脚印。非常有可能是属于另外一个合租的女孩的，对不对？
1: 我觉得肯定是，嗯，因为你想嘛，出租屋里面住着他们两个人，再怎么样，另外一个女孩的生物痕迹，比如说脚印啊、指纹，肯定会出现在这个家里面，这才是正常的嘛。如果调查出来反而没这个女孩的生物痕迹，我觉得这个女孩才不正常，对吧？说说明她把这个指纹呢或者什么的给擦干净了嘛。
0: 如果我要给你补充一点，嗯、事发的那几天，那位合租的女孩恰好在外地出差，那会不会有这么一个可能，就是合租的那位女生、嗯、其实她并没有去外地出差
1: 哦？
0: 会不会是她给那个外卖的蛋糕投了毒，导致两个人死亡，后来就畏罪潜逃了？嗯、当然这只是一个警方的初步猜想。在结束了现场勘查之后，警方就将两名死者以及餐桌上的这个外卖。都带回到实验室进行详细的检查，以便确认这两名死者的具体死亡时间和具体死亡原因。因为现在我们都不知道，哎、对不对？但是你说
1: 到这儿哈，我想到一个，不知道是不是什么点啊？嗯、啊，警方为什么会非常的关注外卖食物呢？我觉得有可能是说明这个女孩儿他们不在家里面开火，嗯，这家里没别的食物。翻来翻去的话，就只有这个外卖食物有投毒的可能性嘛？对呀、啊。对啊、所以就把这个外卖食物给带回警局了。对，嗯
0: 。接下来，警方就开始调查两名死者的社会背景。男性死者就是我们刚刚提到报警老人的儿子
1: 啊，名
0: 字就叫李军，我们就叫小李哈、啊。嗯。时年二十六岁。那名女性死者是小李的女朋友，名字叫做沈颖，我们就叫小沈。嗯。和小李同岁，都是二十六。小李和小沈是大学同学，毕业之后呢，都留在了浙江工作，只不过说他们工作的城市不同。嗯，而事发的那段时间，小李是赶去金华，为的目的是和小沈商量一下结婚的各种事宜。哎，没有想到两个人却在小沈的出租,租屋内惨遭了杀害。哎
1: ，你看这个，哎，哎，也挺可怜的哈，这个报警的老人
0: 。对。那小李和小沈究竟是死于什么原因呢？
1: 对对对，我觉得现在最重要的是赶紧出他们的死亡报告
0: 。对，是不是中毒？对不对？是不是吃了那个蛋糕中毒了？是，而且得
1: 调查那个蛋糕里面是不是有什么化学成分
0: 。这个如同密室杀人的离奇案件，如果咱们不去搞清楚死亡原因，真的是千头万绪，你都不知道从哪儿查起、嗯
1: 。对啊，你即便是怀疑人家合租的女孩投毒，你也得先确定死亡原因再说吧。
0: 好在，在尸体发现的两天之后，法医加班加点的就给出了死亡的鉴定。死亡报告显示，两名死者的确是死于中毒，哦，但不是食物中毒，啊，因为蛋糕上什么都没有检测出来，嗯，而他们真正的死亡原因是死于一氧化碳中毒
1: ，啊，气体中毒
0: ，对，死亡的具体时间是在八月二日的晚上，也就是报案前的三天。
1: 会不会是那个煤气没关好啊
0: ？这是最大的可能嘛？啊、正常推理，对不对？对啊。拿到这份死亡鉴定书，警方首先是一头雾水。我,我想大家可能会猜想哈、啊，是不是头天就像你说的，是不是天然气没有关好，导致了煤气泄漏，然后一氧化碳中毒？嗯、如果真的是这样的话，你说从办案的角度上来讲，警方按理说应该松了一口气。你毕竟找到了原因了嘛
1: ？对。
0: 但为啥这个时候警方却非常的疑惑呢
1: ？为啥？你
0: 想想，咱们都能想到，嗯，是不是这个煤气中毒？嗯、那你想想，置身于现场的办案人员，他们肯定第一时间就会想到这个原因。
1: 是，所以他们是不相信是煤气泄漏导致的不相信是吧？嗯。啊，为什么呢
0: ？因为经过他们的调查，事发的这个小区是八九十年代的那种老小区，
1: 嗯，
0: 当时屋内就没有安装天然气。哦。所以住在这儿的家庭，要么是选择电磁炉，哎，做饭、烧水、洗澡；嗯、要么就是选择购买液化气罐这个我们很常见，罐
1: 也有可能啊
0: 。那刑侦人员在现场的时候就考虑到了是不是这个液化气罐儿它导致的煤气中毒，他们第一时间就找来了专业的人员，把这个屋内的液化气罐儿仔仔细细的检查了一遍，他们就发现。液化气罐的这个阀门在当时是处于关闭的状态哦，唯一可能造成泄漏的就只有煤气罐口的那个橡皮圈
1: 啊，就是液化气罐门口口的有一个橡皮圈对吧？对。啊，如果那个破损的话可能会泄露
0: ，而那个橡皮圈是完好无损的哦，崭新的可以说是，所以根本就不可能存在煤气泄漏而中毒的这个情况。
1: 那你说会不会是凶手？比如说是那个合租的女孩啊？她进入屋内之后，先打开那个液气罐，就正常的打开。嗯，等那个两个人一男一女，呃，中毒身亡之后，他又回来清理现场
0: 。哎，所以正好留了一个指纹在那个上边。
1: 是，哎，差点搞忘了这一茬。他不是，就是他的脚印是正好从门口直接到这个厨房厨房。然后还在灶上留下指纹，对，然后在原路返回嘛，嗯，那会不会有这么一个可能性呢
0: ？你猜的其实和刑侦人员当时的假设是一模一样的啊，就是凶手出于某种目的进屋内，悄悄地打开煤气，然后借故离开，等两个人确定死亡之后，嗯、又偷偷回来把这个煤气给关掉，哎、嗯，用这么一个方式造成一个密室杀人的感觉，对不对？嗯嗯，嗯所以如果要完成以上的操作。那么凶手肯定是和死者是认识的，是熟人，这样才能进出这个房间，对不对？嗯
1: ，所以我觉得还得调查一下、哎、这个合租女孩。对
0: ，警方就把这个合租的女生列入了头号的嫌疑人名单里边。嗯，那与此同时呢，警方还锁定了另外两名嫌疑人。这三名嫌疑人，我跟你说还真巧，分别就具备了财杀、仇杀、情杀的动机。哦，接下来我们就一个一个的仔细盘一盘。首先，第一个，咱们来聊一聊第一位犯罪嫌疑人。刚刚说了，女性死者是这个房子的租客，嗯、所以警方自然就会找到房东来了解情况，嗯、对不对？是。他们就发现这个房东啊是一对夫妇。警方其实一开始的焦点就是想查合租女生的信息，但是呢，在询问的过程之中，房东夫妇有一个举动就引起了警方的怀疑。哦，男房东就向警方透露这么一个信息，哎，他说啊。租客是两个女孩子，就很害怕两个女孩子丢三落四的把这个钥匙给搞掉，是，所以他自己就备了一个备用钥匙
1: 啊。男房东自己手里有一把钥匙是吧？哎
0: ，你看，此言一出，警方就立即觉得可能有点不对哦
1: 。哎，
0: 刚刚也说了，案发现场是门窗紧闭，没有任何的撬动痕迹，俨然就是一个密室。那么，拥有钥匙的房东当然就具有最便捷进入屋内的这个条件。是，不过这个念头其实在询问的时候，只是在行政人员脑子里面一闪而过。嗯，但真正的加深警方的怀疑是，当男房东啊正准备往下继续说的时候，哎，站在旁边的女房东就立即打断了她老公的说话啊，而且试图把这个话题给岔开
1: 。嗯，这么一看，这个女房东有问题啊。
0: 对呀，行政人员就觉得，哎，现场发现的这个。足迹是一位女性足迹哦、嗯，哦
1: ，搞不好不是那个，是吧？合租女孩的这个能房东差
0: 不多也一米六左右哦，啊，而且他有意岔开这个话题，难道说是他干了什么见不得人的事吗？嗯，于是警方就立即把两个人分开审讯，不用说，男房东肯定是警方的重点突破口，是分开审讯之后，男房东就继续向警方交代。他说自己看到两个女孩子在外面打工非常不容易，所以他每个月啊就会偷偷的少两百块钱的租金，但是他怕他老婆发现了多想，于是男房东就每个月假装来把房租收足，接着呢再背着老婆偷偷把两百块钱给返还给这两个女生，这
1: 个是什么操作呀？我晕！有一
0: 回啊，男房东的行为就被他老婆发现了，两口子就大吵了一架，女房东还跑到出租屋让两个女生把钱给退回来。嗯，哎，发生过这个事儿。另外一边负责审讯女房东的这个警察，差不多也得到了一个相似的口供。考虑到女房东和两个租客确实存在钱财上的冲突，警方就提取了女房东的指纹和鞋印。但是通过对比发现，现场遗留的脚印和指纹和女房东不吻合。哦，更重要的是，经过深入的排查，警方发现女房东也有充足的不在场证明，所以这个财杀的可能性就被警方给排除了。
1: 哎，我真的想插一句啊，我觉得这男的真是啊，嗯、他的这个善心是一件好事，但这种帮助的方式把他老婆弄得好像很小气似的。可能他老婆也愿意帮吧，但是你这么。偷偷摸摸搞什么意思啊？人家肯定很心里不爽啊！就你要帮我，我偏不帮，是吧？有可能反而造成这种效果
0: 。我是觉得两口子的事儿哈，一起商量
1: 。对啊，你两个商量好怎么帮不就行了吗？干嘛就是先假装把这个钱收购，然后又偷偷把钱退回去？真的，乐山大佛都得让给他来做
0: 。说实话，这种行为。搁谁谁都会怀疑，是对不对啊
1: ？不过幸好就是在这个案件里面哈，嗯、两个人就是第一个是指纹不符嘛，嗯，第二个就还是有不在场证明，
0: 对，总之就是排除了。那我们接下来聊第二个嫌疑人。嗯，虽然排除了两位房东的嫌疑，但是警方并不是没有收获。嗯，我们刚刚说了，警方的目的是调查那个合租的女孩，是，咱们就叫那个女生小刘哈。OK。要我说，小刘其实才是更具备有进入涉案房间的便利
1: ，而且肯定跟合租的女孩这个小沈认识的。对,对，大家毕竟住一个屋檐下
0: 。那么他们两个到底是什么样的关系呢？对，处的怎么样呢？说一说。当警方尝试联系小刘的时候，嗯，警方就发现小刘的电话一直处于无人接听的状态。哦，而且多次拨打之后，小刘直接关机了。嗯，这就不得不加深了警方对于小刘的怀疑。带着这样的疑惑，刑侦人员是赶往了小刘的工作单位进行了解情况。警方得知，原来死者小沈和小刘在同一家公司工作
1: ，哦，又是同事，<对>然后又合租，嗯，那两个人的关系肯定不一般吧？
0: 特别不一般，
1: 嗯
0: ，而且最近一段时间，全公司上上下下的人都在吃两人的瓜，哦，怎么回事呢？简单说就是两个人上演了一幕闺蜜变仇人的戏码。怎么说？大学毕业的小沈，他来到了金华，找到了一份工作，就进入了小刘所在的公司。进入公司之后呢，公司老板就安排小刘作为老员工，就带带新员工小沈。嗯，小刘对小沈是非常照顾，在业务上也是倾囊相授。把自己很多手里面的那些大客户都介绍了好几个给小沈，嗯，再加上两人的年纪其实差不了多少，这种亦师亦友的关系很快就发展成为了闺蜜的关系，嗯、哦，于是小刘就主动向小沈说，哎，要不你搬到我这儿来，咱们合租。令小刘真的没有想到的是什么呢？小沈是真的聪明能干，没进公司多久，销售业绩是杠杠的，居然就干过了很多老员工。
1: 哦，最后
0: 竟然干过了以前的销售冠军小刘
1: 哦，所以小刘以前是业务骨干，对，现在小沈来了，一手带出来的，结果这个呃，把自己给长长枪后浪那个什么推钱了，推前浪啊，
0: 把小刘给拍死在了沙滩上
1: 。哎，但是我觉得我能懂他们两个的矛盾了，就是作为闺蜜也不是说不想你好，但是你不能比我好，这是很多
0: 人的心态。哎，关键问题是。他们两人的公司一直有这么一个潜规则，嗯，就是谁是销冠，谁就当那个销售部门的经理
1: 。哦，
0: 所以对于小刘来说，本来板上钉钉的嘛，这个事情我肯定是销售经理。嗯、结果哪知半路杀出一个小沈，这个小沈又是自己的闺蜜
1: ，是就这种同事之间的关系，哎、<呀>一旦掺杂了利益，就还挺复杂的，很
0: 微妙，很微妙，是就是任何一点小东西都会引爆，是。其实更让小刘感到很不爽的是，本来是最好的朋友闺蜜小沈，嗯、却明里暗里的跟公司其他的同事讲，就说既然公司有规定，哎，那么就按照规定来。销售冠军那就应该是我，我就应该做这个部门的领导
1: 。哎呀，这个也正常吧
0: ？可能前辈希望晚辈低调一点嘛，谦虚一嗯,嗯，所以这么一来，闺蜜就变仇人。虽然还是住在一个屋檐下，在同一个公司，甚至同一个部门。两个人是彻底闹掰了
1: ，哎，这么一来同住就变得更尴尬了。
0: 对，在案发前的一个月，小刘就提出，请你小沈一周之内立即搬离这个出租屋，因为是我租的，是你自己出去找房子住
1: ，就闹掰了嘛。对，
0: 两人的矛盾就再次升级嘛，到了那种完全无法调节的地步。嗯。当了解完两个人在工作和生活上的这种纠纷，啊、毫无疑问啊，警方肯定就将调查的所有矛头指向了此时处于失联的小刘。那这个时候，公司的同事也向办案人员提供了一个重要的线索，他们说小刘在案发前的那几天的确被公司派到外地去出差了，同事们也向警方提供了小刘出差的目的地和那个公司的地址。正当金华警方发出协查通知的时候。失联多日的小刘竟然主动回到了金华，警方就立即将小刘请到了警局进行配合调查。首先，他们是提取了小刘的指纹和脚印，结果不用说，和案发现场所发现的脚印和指纹完全吻合。
1: 但这也不太说明问题。你刚刚也说了，对对对，一
0: 起住同住嘛，没有才奇怪呢。嗯
1: 但是我觉得倒是可以解释一下，为什么你的脚印有一组是这个路径、哎，你的
0: 路径很固定啊。哎哎，按理说你该到处都有。是，你说这个小刘，他主观上存在作案动机，客观上又有作案的条件，还有指纹和脚印，在警方的眼中，他的嫌疑直接是拉得满满的。所以警方初步形成的假设就是，小刘在出差之前先把煤气阀门给打开。然后离开出租屋，等过了一会儿呢，他再悄悄地回到家中，把煤气罐给关上，接着才离开出租屋，假模假样地去出差。嗯，这就完全解释了为什么小刘留下那排脚印是固定的，从门口到厨房，从厨房到门口，同时也解释了那个灶台上为什么有他的指纹。嗯，基于这样的假设，警方就开始对小刘进行了询问，重点盘问了警方最为感兴趣的三个问题。首先，第一个。为什么家里留下的脚印只有从门口到厨房这么固定的行动路线呢？第二个，为什么家里的灶台上有你的指纹呢？嗯。第三，为啥不接电话，最后还把手机给关了呢
1: ？我觉得第一个问题和第三个问题是值得盘一盘的。第二个问题，灶台上有他指纹不是很正常吗？人家就不能在家里面用吗
0: ？对于头两个问题，咱们一起说。据小刘交代。八月二日的下午，他是计划要外出出差，先是走到了楼下，他就发现，哎，马上要下雨了。回想起厨房的窗户没有关，于是他就折返回去，把厨房的窗户给关闭了。接着呢，小刘就是顺手就检查了一下这个灶台，觉得一切 OK 之后呢，他才出的门。嗯
1: ，这就是他的解释。这个解释也挺合理的，就得看警方有没有就是对不对得上。他说的这个证词、嗯、有没有其他的证据可以证明嘛？另外有没有什么漏洞
0: ？你说的很对，警方其实不仅没有发现任何漏洞，刚刚就这么简单的几句话里边有很多细节都给对上了。咱们都知道，一个人向警方撒谎，了，他是绝对不可能提供那种很没有必要的细节
1: 。哎，对，这个我们在节目中也说过很多次了，就如果你要做伪证，嗯、最难的其实在细节上面，就一旦哪个细节没对上，口供就自然不攻而破嘛。
0: 所以小刘的口供里边有一个细节，我不知道你注意没有，就是天气情况哦。他不是说那天是看到下雨了才回去关窗户吗？所以警方他就回去调查八月二日当天到底在小刘说的那个时间点有没有下雨
1: 。对。因为我觉得这个点还挺重要的，这就是因为不是不是说不是说八月二号那天有没有下雨，而是小刘不是说他出差，他什么时候去坐的车，嗯、对吧？坐车之前就是出门的那个大概的时间点，是不是就是要下雨的那个时间点？<对>如果一个人撒谎的话，他有可能会忽略掉这个小细节
0: 。对他不是说他中午左右出门吗？是那个时候就开始下雨
1: 了。哦。
0: 而这一点虽然说咱们不能完全排除小刘的嫌疑，但至少说明小刘给的口供目前来说是 OK 的，是可信的。是。那接下来咱们来聊聊第三个问题，就是为啥不接电话？对。小刘给出的理由确实有些出乎警方的意料。小刘说，因为自己和小沈的这些矛盾，给自己带来了很大的精神压力。哦。在这次出差期间，他还接到了通知，销售部的经理已经是给到了小沈。
1: 哦， oh, 就自己就竞争失败了对。
0: 对，小刘本身就是一个很好强的人，经过闺蜜的背刺，还有工作上的打击，他有了轻生的念头啊。就是在结束工作之后，小刘他是去了一座深山，他是准备自杀。哦，所以手机一直到最后手机都没有电了。嗯，但是好在最后他觉得想通了，嗯、就回来了。<对>警方拿到这样的口供，虽然感觉有些出乎意料，嗯，但是他们总觉得小刘在陈述的过程之中。态度、情绪都很真切，并没有出现撒谎的迹象。嗯、随后呢，警方也把很多细节给补上了，就像你说的，他去问了出差的目的地，还有当天出行的这个路线，所有所有的这些东西经过核查，全部都能跟口供上的时间、地点完全对上。嗯，所以小刘也被排除了嫌疑
1: 。哎，所以根本原因就是小刘人家确实去了外地嘛，嗯、有不在场证明的吧？既然每一个时间点都能够对上，他也不可能分身。
0: 而且你要想，死亡时间是8月2日的晚上，对，小刘是下午就走了，是，所以合租室友仇杀的这个假设又被推翻
1: 。所以我们现在调查了，财杀不可能，嗯，仇杀不可能，只剩最后一个了，情杀,情杀。但是他不是跟他那个男朋友一起死的吗？
0: 你接下来听我说，嗯、在走访的过程之中，小区有很多居民，他是那种老小区，就有很多老人家在下面是是打牌啊、晒太阳。很多很多的居民就向办案的人员透露，他们说，多次啊，他就看到小沈在楼下与一名男性争吵
1: 哦，
0: 而且还听到小沈对男的说，就说你不要再跟着我了，你再跟着我就报警
1: 了哦
0: 。还有一点
1: ，嗯，小
0: 沈上楼之后呢，那个男人呢还不会走，还在楼下徘徊很久才会离开。邻居口中所说的这个男人，就是小沈的同事，叫做小兵哦。警方又不得不回到了小沈的工作单位。这一次的走访过程之中，公司同事又告诉警方，他说小沈来公司的那一刻起，小斌就喜欢上了别人。嗯，哪怕是知道小沈是有男朋友，小斌都无所谓，穷追不舍。之后，办案人员还发现了一个细节，给对上了，就是案发现场的 QQ 聊天记录中，发送那些暧昧信息的人就是小斌。哦，但是我们刚刚讲了，小沈和男友小李已经到了。谈婚论嫁的地步，怎么可能接受你小兵的追求呢？于是警方就觉得说，是不是这么一个情况，是小兵因爱生恨，把小沈和男友给杀害了
1: ？我说实话呀，嗯，我觉得现在警方他们调查的一个。重点都在动机上，
0: 对他的思路是动机，你发现吗？对
1: ，但是他始终没有解决一个问题，就是手法上，就算是小兵，他怎么样来作案的呢？他怎么把这个煤气或者说一氧化碳给输送到他们的家里？<间>对，嗯、然后呢，自己没有在现场留下任何的足迹啊，或者指纹，什么都没留下。这个小兵有那么厉害吗？或者是还有什么比较蹊跷的这种作案手法吗
0: ？你说的其实很对，小兵在和警方接触的过程中，他的反抗情绪和抵触情绪就非常大，他就一直说怎么不去抓凶手，把精力放在我上面，我又没有做什么。嗯、小兵的这种抵触情绪，办案人员其实觉得是那种比较真情实感的，嗯，就他不是说我不配合你哈、啊，而、嗯、是说你们在浪费时间，
1: 就做无用功。
0: 而且案发现场并没有男性的指纹，什么东西都没有，<是>所以小兵根本就不具备作案的条件。就
1: 纵然有情杀的作案动机，但是不具备作案的手段对，而且
0: 小兵也有不在场证明。
1: 对啊，所以就不要浪费时间在对小兵的这个讯问上了。
0: 才<吧>杀的房东。仇杀的同事以及情杀的追求者，从三个犯罪动机的角度，警方虽然锁定了这三组人，但是一无所获。嗯，咱们总结一下这三组人的共同特点，就是都有充足的不在场证明
1: 。所以说，凶手的身份还真是飘忽不定了。但是我觉得接下来还是应该把重点放到到底是怎么来杀死人的
0: 。你说的很对，嗯，警方就只能再次回到现场。我们知道，但凡没有头绪，就得回到现场。既然是动机上说不通，就得从作案手法上下功夫。是两名死者究竟是怎样中毒的？怎样中了一氧化碳的毒？又或者说，凶手是怎样把一氧化碳的气体输送到小沈的房间？就像你说的，是。这个问题你没有解决嘛？于是他们就决定，这一次勘察的重点就放到这个一氧化碳的来源。第二次进入现场的办案人员，这一次非常的认真仔细，把屋内所有的角落都查了一遍。哎、嗯，果然他们有一个重大的发现：啥？在厨房的某个非常不起眼的角落，靠近地面的那个墙板上有一道裂痕。警方由此就有了一个非常大胆的想法：会不会是楼下的通过这些裂痕往这个房间输送一氧化碳
1: ？哎。有可能哦，因为比如说邻里之间有点什么小口角、小矛盾的，嗯啊，咱们小区也有嘛，对吧？楼上楼下吵架的也有，<嘿>会不会说长期积怨的一些小矛盾，然后一狠心啊做了这种
0: 事儿？不我觉得这个也太狠了，嗯，因为你但是
1: 说不清楚一
0: 氧化碳那个是直接要人命的，你说你、哎、说你你说你弄点别的什么垃圾啊扔在那儿，我觉得只是吓唬吓唬。哎
1: 呀，人心隔肚皮啦。
0: 那不管怎么说，警方就立即跑到了楼下敲楼下的房门，屋内无人回应。警方又找来物业，请他们尝试联系一下楼下的业主。嗯，结果楼下的业主别人是在外地旅游
1: 啊，这难道是逃脱现场吗
0: ？接到警方的协查请求，楼下的业主也很快赶回了家。他们发现这家人用的是电磁炉，根本就不是煤气。嗯，也就是说，根本就不可能有一氧化碳的来源
1: 。但是跟他输送也。不矛盾吧
0: ？所以警方还是认真的排查了整栋楼。是，这一次的排查也有收获。嗯，警方了解到了一件更为诡异的事情。什么？他们被告知，就在这栋楼一楼，同一时间，居然还有一个人是非正常死亡。哦，这名死者是男性。根据他的家人说，死者是猝死，遗体已经火化下葬了
1: 。啊，那怎么查呀？
0: 但是你想想，同一天、同一栋楼的顶楼和底楼，嗯、两个家庭三个人同时死亡，你说这个事情是不是太过蹊跷了？真的。办案人员就立即来到了涉案小区的派出所，去询问一楼的死者具体的情况。因为死人
1: 毕竟是非正常，派出所都会
0: 出警的，<吗>对不对？对，猝死的嘛。辖区的民警就告诉了办案人员，他们说当天出警之后，经过家人的同意，按照猝死的方式进行了处理。但是民警他们说，在一楼死者送去火化之前，尸检人员是抽了一管血哦，已经送往了金华市级法院那个法医中心进行了化验。嗯，哎，了解到了这个情况，办案人员就马上跑到了法医中心，找到了化验结果。结果显示，一楼的这名死者也是死于一氧化碳中毒
1: 。哦，你说说，同一栋楼？哎。同一天，同一个时间点，嗯、三个人同时死于过量的一氧化碳
0: 。对啊，这凶手怎么做的？我也想说，他怎么能够用一氧化碳精确打击顶楼和底楼的三个人？对，而且其他的楼层二到六楼安然无恙
1: 。是啊，而且我觉得这栋楼你也说了嘛，大部分用电磁炉对吧？偶尔用一些这种。呃，什么？这个、液化罐，嗯、感觉也并不是说小区的设施安装不善导致了集体的煤煤气泄漏，就不存在集体煤气泄漏这个事儿。嗯、那一氧化碳一定就是人为输入的嘛？人为输入进来，然后精准杀死了一楼和顶楼的人呢
0: ？那会不会是像东京毒气杀人事件那种？因为我们可以设想更恐怖一点，凶手是不是要利用这个无色无味的一氧化碳，把整栋楼给杀死呢？但是恰巧
1: 只有顶楼和,和一楼的人中招了、啊，呃，会不会是有这种报复社会的人、啊对啊？对呀，对呀，
0: 就是这种意思啊。那负责牵头侦破此案的金华警方，为了搞清楚这些问题啊，就请来了市法医中心的一名姓林的专家来助阵。林法医的到来是给专案组带来了更加科学的分析思路，也正是因为林法医的加入，使得这个飘忽不定的凶手最终能够被锁定。哦，林法医拿到这个案子之后。进行了一个初步的分析，他说，如果要在同一时间让一楼和七楼两户人家同时充满让人致死的一氧化碳的这个量，大约需要多少？需要十五立方米的一氧化碳气体
1: 。哦，十五立
0: 方米不小了，这是个很大的量。我大概查了一下，可能不准哈、啊，供大家参考。十五立方米的天然气可以供一个三口之家用大概二十来天。嗯，你想这个量有多大？之前我也提到了，案发小区是老小区，它没有通天然气。嗯，家里有些是用电磁炉，有些是用煤气罐儿，嗯、所以普通的家庭根本就不可能制造出这么大量的一氧化碳
1: 。那这个一氧化碳到底是从哪儿来的呀
0: ？所以林法医的焦点就放在了有谁有能力制造出十五立方米以上的一氧化碳的量。所以办案人员就带着林法医来到了涉案小区。这一次，林法医。并没有着急着去涉案的房间去看，是，而是先在楼下转了一圈。哎，突然之间，林法医就停下了脚步，在他面前出现的是一个门面。嗯，这个门面距离涉案的单元楼很近，门面上赫然写着两个大字：浴室。哦，澡堂子。哎，澡堂。林法医和办案人员就进入了浴室，他们先简单的观察了一下。发现这个浴室是烧煤的锅炉，哦，
1: 对啊，但是
0: 没有发现任何的异常。哦，此时浴室老板看到警方来了，也得出来应酬一下。是，老板就说我这家浴室已经开了十多年了，周围的小区的居民都是我的老客户，从来就没有说我烧煤哈发生过什么意外。老板还告诉林法医，之前浴室的确存在着烧煤烧出这些废气，这个情况也被投诉过，是环保部门也要求他整改过。他花了钱改装了这个煤气排放的管道，气体都排在小区外边，所以肯定不会出现问题。但是老板接下来说的话却引起了林法医的注意。嗯，老板说，因为废气排放的成本比较高，如果把管道全部迁到小区外边，得花很多钱，所以把一部分废气是排到了下水道里边。这样子，老板就既可以节约成本，又可以符合环保的要求。
1: 但是我觉得这个问题就来了，哎、因为我有看到过很多城市的那个下水道是相通的嘛，对，居民楼对吧
0: ？通过老板的描述，林法医就仔细研究了下水道的走向，嗯，他就发现排放的废气恰好就会来到涉案的那栋楼。哦，为了验证排放的煤气浓度，班人员还做了一个二十四小时的闭环实验，就是把所有的人都清走。然后实验条件会按照死亡时间来进行
1: ，哦，就是看在那个时间点正常运行的情况下，嗯、对对对，会产生多高的这种
0: 一氧化碳的量？嗯，哎、办人员就做了一些检测，他们就发现一楼房间的浓度是 0.3。哦，就
1: 确实发现了一氧化碳，对，确实
0: 是发现了一氧化碳。嗯、七楼的房屋只有 0.23。嗯，但是我们知道致人中毒的一氧化碳的量需要是达到 0.32。二，嗯，就很显然、嗯、浴室排放的一氧化碳。虽然有，但不足以死亡。嗯，结果非常不符合预期的假设。<是>那办案人员还是没有放弃，因为林法医就觉得只有这个地方才可能足够量的一氧化碳，是，所以他们就开始思考，哎，是不是我们做的实验的那个环节出现了问题？于是林法医又仔细盘了一遍整个实验的过程，他们就发现，嗯、在案发那几天。小刘不是说下雨了吗？是，因此警方怀疑会不会是因为雨水的原因造成了煤气燃烧不充分
1: 哦，而且同
0: 时废气在下雨天不容易扩散，嗯，由此就进一步造成了一氧化碳的量更大在空气中
1: ，所以你看这个细节就对上了，对吧？对小刘当时确实那天下了雨。结果那段时间都在下雨，下雨又有一连串的连锁反应，<对>就是蝴蝶效应扇了扇翅膀，结果、嗯、对吧？这个煤炭是不是在下雨天能够产生更大量的一氧化碳
0: ？而且负责烧锅炉的师傅还跟警方说，嗯、案发那几天因为下雨，天气有点冷，来浴室洗澡的客人就相对来说比较多，烧的煤炭就自然更多，这也可能是造成一氧化碳其中一个变量之一。
1: 在我们这个案件里面，下雨这个变量啊，有谁会想到呢？解决了很多的问题，对,对吧
0: ？所以警方就决定购买相同批次的煤炭，在下雨天再进行一次二十四小时的实验。结果出来，一楼的房间一氧化碳浓度超过零点四，哦，七楼的浓度超过了零点三七
1: ，啊，所以就远远超过了
0: 零点三二。对，事情到了此，浴室老板对于三条人命肯定是罪责难逃。但是还有一个问题。为什么只有底楼和顶楼的两户人家会死亡？那林法医就找来当年的这栋居民楼的设计图，同时也咨询了设计师。按理说，居民的厨房那个通风口，它会设计一个回弯，就是 U 字形的回弯。是，如果你常年在家里做饭啊，这些东西回弯处就有污水，这个污水恰好可以阻挡很多废气进入。嗯，然而一楼和七楼的回弯处没有积水，哦、一楼甚至就没有回弯，就没有设计回弯。哦而且经过调查，他们觉得说七楼的两个租客，就是那两个女生，她没有做饭的习惯
1: ，是所以点外卖嘛？我就说，<对>当时我说，为什么警方只把那个外卖带进去，冰箱里还有那么多食物呢？嗯就是因为没有做饭的习惯，所以
0: 就没有积水，
1: 就让废气畅通无阻进到房间里面来了。对，怪不得就这么，他们两个人是在厨房里面突然这么死亡
0: 。你说在客厅可能还没有事儿，或者说你把那个窗户打开，可能就没有事儿。是，这么多年就一直有这么一个隐患。<是>这个事情的结果不用说，肯定不用说，浴室老板被抓捕。嗯，就因为节约那点点钱，最后造成了三个人的死亡。嗯，哎呀，怎么说这个案件就是？很离奇，但是也很稀缺
1: 。就这个案件，虽然它不是蓄意谋杀哈、啊，嗯、大家可以看到这个无心之失也是可以造成惨重的后果的嘛。<对>我觉得这个预设老板还是对废气排放可能造成的危害认识不足，对吧？他就觉得不知道。
0: 他最直接的问题就是把那个东西通到了下水道。
1: 对，哪知道这个下水道后面，对吧？它会造成人命呢。所以倒过去
0: 会灌到那个屋子内。是
1: ，所以在这种安全问题上，我觉得还是容不得一点点妥协的。对，我听你说这个小区是个老小区，但是也是有物业的嘛。嗯、我就在想一个问题啊，浴室老板这种违规操作，物业难道不应该插手去管吗？我不相信，就是把废气排到下水道下边去，物业完全不知道，因为你要重新修建。整个过程都是要知会物业的嘛，你不能就是随便自己动工啊
0: 。我觉得像这种老小区，物业的能力是有限的
1: ，我觉得还是不负责任。所以大家还是要对这种问题啊零容忍，为了大家的安全，也是为了自己的安全，有些东西啊、嗯、该较真就得较真，对吧？所以我们今天就带来了这么一个案件，虽然说它像我刚刚说的，就是它不是一个暴力犯罪的案件，但是。无心之失的案件更容易在我们身边发生，因为大家可能都觉得不以为然，<对>但不以为然的这种危险，反而它悄然而至，可能夺走大家的生命
0: 。所以，大家在外租房也好，住家也好，一定要检查防火、防气这些基本的安全问题。并且和小区物业一定要随时反映情况
1: ，就有时候轴一点没关系了，<对>就为了自己的安全，对吧？嗯，好吧，那今天这就是我们的案件，好，我们就下期再见
0: ，好，拜拜
1: ，拜拜。